0: Привет! Это отчет по 63-й неделе и выпуск называется «Ишь ты мантры читает, а что дальше? Черной магией займешься и начнешь кровь дистанец пить». Мантры. Для многих, да и для меня двухгодишней давности чувака, это что-то из области эзотерики. Но ты знаешь, человек меняется, и я в том числе хорошо, что не исключение, и мое отношение к некоторым вещам тоже меняется, особенно если, с моей стороны, это требует минимальных эмоциональных и физических усилий. Это привычка как раз-таки тот случай, когда тебе не нужно уходить в какой-нибудь храм, жить там полгода, искать озарение, возвращаться и говорить «да». Я пожил полгода, спал на полу, питался одними кузнечиками, и я прозрел. А здесь же, блин, вообще про другое. Здесь коротенькая, маленькая денежная мантра, которая, возможно, будет иметь вес. Даже если она не работает, вот знаешь, я сейчас отвечу всем скептикам, мне, наверное, это нужно проговаривать. Я, кстати... Вот это слово «нужно», я это и для себя проговариваю, потому что я же эгоист, я же записываю подкаст прежде всего для себя. И, видимо, вот эти вот ремарки я и для себя проговариваю, чтобы лучше самому себе утрамбовать в голову вот эту информацию, что ничего от меня не убудет, даже если это не работает. Вот смотри, мы сейчас с тобой перейдем к структуре. Безусловно, я тебе расскажу про эту привычку. но коротко, всегда нужно взвешивать на весах свою будущую привычку и размышлять так, от меня убудет или прибудет. И вот в том случае, если, например, ты понимаешь, что, что тебе нужно очень много физических действий делать на протяжении там полгода или год, чтобы увидеть какую-то реакцию, какие-то изменения, это одна история. Но когда это ничего от тебя не требуется, то другая. Итак, что же такое денежная привычка? В моем понимании денежная мантра. Вот смотри. Я тебе не буду рассказывать пока про мои стадии, это будет чуть позже. Давай сначала про то, что я узнал. Первое. Мантра – отличный инструмент, который помогает менять мышление. вот тебе пример. Ты же любишь мои личные примеры, да? Значит, у меня есть одна невылеченная, как мне кажется, траканье болезни, которое звучит так. Это не то, что прям синдром самозванца, но кажется, что финансовый ручек может в любой момент внезапно закончиться. И это меня беспокоит. Хотя, зная себя, зная то, что у меня светлая головушка, что я всегда смогу адаптироваться и зарабатывать как-то иначе, даже если что-то произойдет, какой-нибудь хаос дикий, лютый, но все же это меня беспокоит. И это, наверное, отголоски такого советского «А ну-ка, держи деньги на черный день». Так что с какого хера я должен жить по тем постулатам, в которые меня вбивали в детстве. Так что для меня денежная мантра, коротенькая фраза, которая, кстати, звучит так «Я люблю деньги, и деньги любят меня», почему оно не может иметь силу, чтобы поменять во мне вот это вот мышление. Причем очень легко. Еще раз, я проговариваю эту мысль, и у меня есть две проблемки, о которых я тебе позже расскажу. Второе, что я узнал, денежная мантра имеет свою единственную цель – подружить тебя с деньгами. У меня же были выпуски про то, что я использую, например, благодарность, технику благодарности перед сном. И очевидно, она нацелена на нечто другое. То есть вот ты должен испытывать... Какую-то благодарность по отношению к простым, понятным вещам. Также я проговариваю мантры разные во время физических упражнений. Например, там, я сильный, я ловкий. Когда я делаю какие-нибудь выпады, ну, типа, упражнения на силу, я проговариваю, я там харизматичный, я сообразительный и так далее. Это тоже не то. Денежная мантра настроена и сфокусирована только на то, чтобы тебя подружить с деньгами. Вот смотри, давай даже мы с тобой микротест пройдем. Я не знаю твой личный доход я имею в виду в чистых деньгах, но вот представь, что у тебя, ну, скажем, личный доход миллион рублей, вот прям предположим. И тут я тебе говорю, э, и ты к нему, к этому к доходу миллион рублей в месяц шел достаточно долго, ты на нем закрепился до этого, как и все начинал, там, 20-30 тысяч рублей в месяц, и тут ты зарабатываешь миллион. И тут я тебе говорю, представь, что тебя зовут Володя. Володька, а давай-ка ты теперь будешь зарабатывать не миллион в месяц, а 10 Какие у тебя первые мысли на этот счет? Если у тебя мысли такие, да ты, 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 ты чё, Лёха, вообще-то ты вообще что ли? Ты знаешь, что мне нужно в 10 раз больше усилий прилагать? Или то, что да мне вообще-то я не понимаю, как это делать? то значит этот тест не прошел. У нас есть какое-то такое навязанное ощущение, что большие деньги делаются с гораздо большими усилиями, но это не так. Точнее, они, естественно, делаются с большими усилиями, но не десятикратно. То есть чтобы зарабатывать, вот, смотри, миллион, и чтобы зарабатывать 10 миллионов, тебе не нужно в 10 раз больше усилий делать. И я тебе докажу. То есть, получается, по такой же логике миллиардеры делают не в 10 раз больше усилий, а в 150 раз больше усилий. Или в 1000 раз. Да? Они же люди... Они же как бы ну, точно такие же э, человека-люди. <laughs> То есть у них... Сил столько не хватит, чтобы делать в сто, в тысячу раз больше усилий, чем у тебя, зарабатывающий миллион рублей в месяц. Соответственно, что-то в другом, да, проблемка. Если тебя гложет, и у тебя нет понимания, как зарабатывать десятку, то, значит, тест ты не прошел. И третье, то, что я узнал, легкий способ поменять свое денежное мышление без тренингов и курсов. Почему я про это написал? Потому что есть прям целая база курсов на тему денежного мышления. Это не про инвестиции, не про то, как их откладывать, а про денежное мышление. То есть это такой массивный блок, где якобы бизнес-тренер будет работать с твоими, там, не знаю, зажимами финансовыми, которые тянутся шлейфом с детства. И это, блин, целые курсы, целые тренинги, которые могут растянуться на два месяца, и то не факт, что получится. А здесь маленькая мантра, малюсенькая мантра. Ладно, теперь переходим к моей стадии. Давай я тебе расскажу еще раз про мои проблемы. Может быть, ты отголоски поймешь. Первая проблема – это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Этот финансовый поток может закончиться. Посмотри выпуск с Юрием Дедем. Там был такой комик Сергей Орлов, по-моему. <как> офигенно, кстати, выпуск. И даже он, будучи комиком, рассказал ту вещь, что, например, он купил в Москве квартиру, потому что вот в детстве в него так вложили с самого детства, он мой ровесник, может быть, даже на год младше, что типа деньги вот в том количестве, которое к нему сейчас приходит за стендап, я уж не знаю, сколько он зарабатывает, они могут прекратиться, потому что это якобы не настоящая работа. У нас же настоящая работа – это что? Ну, на завод ходить, ну, бухгалтером быть, ну, юристом. А вот как-то так по-другому зарабатывать деньги в большом количестве – это вот может быстро закончиться. И это тоже моя проблема. Ну, то есть не то, чтобы я прям боюсь и дрожу как лист какой-то, но меня это беспокоило, ибо беспокоит еще в какой-то мере. И второе – это то, что большие деньги ну, зарабатывать сильно сложнее. Я поставил себе цель зарабатывать в месяц определенную цифру. Я тебе не буду говорить, какую, но я поставил эту цель до конца 2022 года. И эта цель всего в два раза больше, чем я сейчас зарабатываю. Причем, обрати внимание, не капитал какой-то имеет на банковском счету сколько-то, а я должен в чистых деньгах зарабатывать вот на столько раз больше. Теперь как развивать ну, проговариваю про себя в момент, когда тебе пришли деньги. Деньги любят меня, а я люблю деньги. В интернете очень много есть разных мантр, и я рекомендую не усложнять. Вот посмотри, если ты будешь усложнять, ты будешь размышлять, как так, ну как же я могу проговаривать мантры, не зная их полный список. А вдруг нужно говорить вот эту мантру в понедельник, а эту там на полную луну, а эту там утром и так далее. Вообще не усложняю. Я использую одну простую мантру. Деньги меня любят, я люблю деньги. Все. Вот тебе пришли деньги, например, на счет, там, например, и ты в этот момент должен проговорить эту фразу. Причем, кстати, не вне зависимости от суммы, которая тебе пришло в данный момент. про говори эту фразу. И я тебе объясню, зачем? Что я заметил? Вот сейчас я объясню. В момент проговаривания мантры я испытываю благодарность, усиливая тем самым эмоции, а все, что связано с эмоциями, быстрее запоминается и становится привычкой. У меня же этот подкаст про привычки, правильно. Ну, как ты, наверное, уже успел заметить. И, и блин, ты видел бы ты меня, как я записываю подкасты. Это вообще стоя на кресле, держа подушку перед, ру... перед собой, второй рукой телефон и поп-фильтр, это вообще жуть. Неудобно. Про эмоции. Если мы хотим закрепить привычку, что-либо запомнить, нам всегда нужны Эмоции. Причем, кстати, даже не сколько сильно важно, эмоци... положительные или отрицательные. Нам просто нужны эмоции. И вот если ты будешь сопровождать эти мантры эмоции, ну, например, тебе пришли деньги, ты почувствовал прям теплоту и благодарность, то ты можешь вызвать вот это вот приятное чувство тепла, которое разливается по твоему телу. Если ты будешь это делать, то ты с большей вероятностью закрепишь в себе эту простую легкую привычку. Так что рекомендую. Второе. На меня чаще сваливаются инсайты, что я выполню, смогу выполнить свою финансовую цель. Это удивительно. И я не могу сказать, что это совпадение. Вообще мир, он же многогранен. То есть нет вот какого-то такого четкого одного решения, что вот ты сделай так, и все поменяется. Скорее всего, что-то меняется только в совокупности разных мелких решений. Понимаешь, да? То есть если я делаю вот первое второе, третье, десятое, то тогда жизнь начинает меняться. А сказать, что конкретно выстрелило, что конкретно работает на 100%, я не могу. Но опять же, у меня точно добавилось больше уверенности, что я могу выйти на такой доход. И более того, мне кажется, что этот доход даже занижен. То есть я могу зарабатывать еще больше. И это прям интересно. И третий вытекающий вывод, который я опять же заметил, это совпадение или нет, но я начинаю видеть, как я добиваюсь этой цели. А вот это очень важно. Что значит видеть? Вот смотри, вот если ты нарисовал себе какую-то цель, зарабатывать столько-то денег, это еще, ну, как бы не факт, что получится, правильно? Ну, потому что нужно кое-что еще. И вот это кое-что еще тебе нужно сначала в голове представить, а как же ты заработаешь эту сумму денег. Ну, там, сделать декомпозицию, например. Это одна история. Но ну, это когда ты разбиваешь вот эту общую сумму, на количество, например, продаж, которые тебе необходимо сделать, это да. Но с другой стороны, ты понимаешь, что у тебя есть, например, в бизнесе определенный предел, и его как-то нужно расширить. Как? Да? Вот это вопрос другой. Либо ты начинаешь смотреть сильно шире. Я, например, кстати, недавно обнаружил, что у меня открылся, оказывается, новый финансовый поток через одного телеграм-бота по книгам. То есть я даже не ожидал, и мне один телеграм-бот приносит Блин, ну, наверное, три средние московские зарплаты, да, прикинь. Вот я не ожидал, а он мне за месяц только принес. Как бы на пассивчике. Не то, что прям на пассивчике. Там менеджер, например, ищет клиентов. Договаривается по определенной схеме. В случае, если клиенты этого устраивают, мы начинаем работать по системе подписки. Вот, неожиданно. То есть, понимаешь, как, как-то так, может быть, совпало, может быть, нет, но это меня устраивает. Ну, то есть, это просто круто. И я понял то, что, вот, например, да, только эту историю можно масштабировать и зарабатывать еще больше с одного бота. Это забавно. То есть, один, блин, я не могу говорить цифры, но, в общем, давай, мы же джентльмены, оставим вот эти вот цифры все-таки наверное, за кулисами. Хотя, с одной стороны, не хочется об этом говорить. Есть еще одна такая интересная привычка о том, что про деньги нужно говорить открыто. У нас же тоже есть определенные табу, типа, вот, нельзя говорить, сколько ты зарабатываешь. Я тоже так рос. У меня есть лучший друг, я даже до сих пор не знаю, сколько конкретно он зарабатывает. Потому что стыдно спрашивать такое. Вот это с детства, да, вот это тянется. Хотя с какого чёрта? У меня, например, есть приятель, которого перерастает уже в друга, мы с ним частенько видимся, и мы открыто говорим уже про деньги. Я рад, что мы говорим с ним конкретно про деньги. Сколько он зарабатывает, сколько ему приносит, там, одна вещь, он там занимается продажей игр, ну, мобильных игр, имеется в виду. И это раскрепощает, и это не вызывает какой-то зависти. Это просто, это часть жизни, И это мотивирует. Вот. Так что, если бы мы с тобой сидели один на один, я бы тебе сказал, цифра так уж извини. Не могу. Вот, пока что не могу. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.